0: schon mal eure Bibeln aufschlagen, wir werden uns heute zusammen den dritten Johannesbrief anschauen. Das letzte Mal, als ich vor euch stand, da war es Sommer, wir hatten ein ganz anderes Wetter und wir haben uns den zweiten Johannesbrief angeschaut und dort haben wir auch die, die Grenzen der christlichen Gastfreundschaft, von den Grenzen der christlichen Gastfreundschaft gehört. Ein sehr, sehr wichtiger Brief. Und ich bin aber dankbar, dass auch der dritte Johannesbrief in unseren Bibeln zu finden ist. Dort lernen wir die Gastfreundschaft, gegen, gegen wen wir über Gastfreundschaft üben sollen und wie. Und deshalb ist es so schön, dank dieser zwei Briefe haben wir einen wunderbaren Überblick, was es bedeutet, Nächstenliebe auszuleben im eigenen Haus und die Türen zu öffnen für Geschwister im Glauben. Ja, es ist keine klassische Weihnachtspredigt, aber wie wird das Weihnachtsfest genannt? Das Fest der Nächstenliebe. Und heute werden wir einiges über Nächstenliebe lernen. Lass mich zuvor noch beten. Großer Gott, wir loben und preisen dich. Wir sind dir dankbar für dein wunderbares Wort, danke für diese Zeilen des Apostel Johannes, der dem die Liebe so am Herzen lag. Herr. Und Mögen wir ja, das Mitnehmen, die Liebe für unsere Geschwister und für die, die an deinem kostbaren Evangelium dienen. Herr, steh du mir bei, schenke mir Konzentration ja, und möge diese Predigt dich ehren und meine Geschwister erbauen. Herr, gepriesen seist du. Amen. Wer kennt sie nicht? Die auffälligen bunten Zeitschriften in der Nähe der Einkaufskassen im Supermarkt. Bunte Bilder mit prägnanten Überschriften. Die unsere Aufmerksamkeit, ja, um unsere Aufmerksamkeit ringen wollen. Wir lesen von Schockdiagnosen prominenter Personen. Oder ob die Ehe eines Filmstars noch zu retten ist. Und wir müssen eingestehen, auch wir haben hingeschaut. Auch wir haben uns von diesen Klatschmedien, diesen Klatsch- und Tratschmedien in den Bann ziehen lassen. Wenn du sagst, ja, Zeitschriften, das interessiert mich nicht so ganz, dann warte. Selbst das Internet ist voller peinlicher Videos. Und was denkt ihr, als das Internet erfunden wurde. Waren die Videos auf einmal alle da? Nein, sie wurden hochgeladen von Menschen. Und wer, oder wer kennt es, jeder von uns nämlich ein, kennt das Wort Schadenfreude. Und stellt euch vor, dieses Wort Schadenfreude wurde sogar in die englische Sprache übernommen. Also wir exportieren sogar Wörter, die nicht so gut sind oder eine nicht gute Eigenschaft beschreiben. Und deshalb könnte man sagen, keine größere Freude als das Missgeschick der anderen. Und warum trifft diese Aussage, Aussage auf uns Menschen zu? Weil der Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Und anstatt das Missgeschick der anderen zu feiern und uns darüber zu freuen, uns darüber zu ergötzen, sollten wir uns lieber am Guten erfreuen. Ist es nicht so? Wir wissen es doch. Und deshalb fällt es uns, auch uns Christen, fällt es schwer. Aber wir kennen jemanden, der sich darüber gefreut hat, über das Gute. Und das war der Apostel Johannes. Und wir finden es in seinem dritten Brief. In Vers 4 heißt es, ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ja, und wir möchten diese Freude, möchten wir teilen. Es soll auch unser Herz erfreuen, wenn unsere Geschwister ein Leben zur Ehre Christi leben. Deshalb lautet diese Predigt, keine größere Freude. Es geht nicht um das Missgeschick, sondern um das Gute. Lasst uns zusammen die ersten acht Verse lesen. Der Älteste, einen geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner, Seile, deiner Seele wohlergeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen, und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. In dem ersten Teil dieses wunderbaren Briefes finden wir vier Merkmale eines gottesfürchtigen Gebers, von denen wir lernen sollen. Die Vers 1 bis 2, er empfängt Segen. Vers 3 bis 4, er lebt die Wahrheit Gottes. Vers 5 bis 6, er ist treu gegenüber Gott und seinen Verkündigern. Und zum Schluss, Vers 7 und Vers 8, er hat einen Anteil an der Arbeit der Verkündigung. Das erste von vier Merkmalen eines gottesfürchtigen Gebers lautet, er empfängt Segen. Und wir werden uns jetzt diese beiden ersten Verse anschauen. Gleich am Anfang von Vers 1 finden wir den Verfasser dieses wunderbaren kurzen Briefes. Es ist Johannes der Apostel, der sich hinter dem Titel der Älteste verbirgt. Man geht davon aus, dass Johannes diesen Brief von Ephesus ausschrieb, also zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens, seines Dienstes, circa 90 bis 95 nach Christus. Stil, Struktur, Vokabular, Stil, Struktur, Vokabular so wie das Thema kommt uns sehr bekannt vor, wenn wir in den zweiten Johannesbrief denken. Der dritte Johannesbrief gehört zu den kürzesten im Neuen Testament. Johannes, der Apostel, schrieb diesen kurzen und persönlichen Brief an einen Mann namens Gaius. Dieser Name Gaius war sehr, breit, sehr weit verbreitet im Römischen Reich. Er gehörte zu den am meisten ähm, ja, benutzten Namen. Und wir müssen gar nicht lange lesen, um zu erkennen, wie viel dieser Gaius dem alten Apostel bedeutet hatte. Der Apostel schrieb einen geliebten Gaius. Der zweite Teil des Verses zeigt, wie ehrlich seine wahren Worte des Apostels gemeint waren. Es war mehr nur als eine höfliche Floskel, die sonst in Briefen üblich sind. Die Aussage, den ich in Wahrheit liebe, beschreibt die ehrliche Zuneigung des Apostels. Seine Empfindung waren nicht nur wahr, sondern beide Personen verfügten auch über die gleiche Quelle der Wahrheit in ihrem Leben. Sie hatten was gemeinsam. Es war die Wahrheit. Und deshalb auch basierte diese Liebe des Apostels für diesen Gaius ja, auf den Glauben an Christus. Und wenn wir Johannes ein bisschen kennen, dann wissen wir ja, dass er sehr viel über die Liebe geschrieben hat in seinen Briefen. Aber er hat auch ein Evangelium verfasst und in dem hat er sich genannt als den Jünger, den Jesus liebte. Der Vers 2 knüpft an, also knüpft an die Wertschätzung den ersten, des ersten Verses an mit den Worten, mein Lieber. Und nach dieser, nach diesen Aussage, mein Lieber, folgt ein Wunsch. Und er wünschte sich, dass der körperliche Zustand des Gaius seinem Geistlichen entsprechen möge. Und heute, wie damals, war es üblich in einem persönlichen Brief, die Gesundheit, das gesundheitliche Wohlergehen des Adressaten ja, hervorzuheben oder es zu wünschen. Aber Johannes schaute ja, über das Physische hinaus. Er bezieht das Geistliche mit ein. Und vielleicht gab es auch einen Grund dafür, warum dieser Nun Wunsch nötig war. Eventuell litt, diese großzügige Person unter einer schlechten körperlichen Verfassung. Wir können es aber nicht genau sagen. Aber was wir sagen können, dass sein geistlicher Zustand hervorragend war. Also wenn es um das Geistliche ging, da war Gaius geradezu lebendig. Und wie sehen wir unsere Geschwister? Worauf basiert unsere Zuneigung? Ich hoffe nicht nur auf die oberflächlichen Aspekte, sondern auch auf, die auf den, auf den geistigen Qualitäten. Schätzt du eine Person aufgrund der gleichen Interessen? Oder wegen der gleichen Abstammung? Lass uns daran denken. Gaius. War, er war ein Heidenchrist, vom Namen können wir das ableiten. Johannes, ein Jude. Oder hast du Sympathie aufgrund, dass dein Gegenüber die gleiche Vita hat, das gleiche, ähnliches Leben gelebt hat wie du, den gleichen Bildungsgrad hat? Bei Johannes war es nicht der Fall. Er war ein Apostel. Und zu wem schreibt er? zu einem einfachen Mann, der Gastfreundschaft lebt. Also deshalb können wir sagen, sind es nicht die geistlichen Qualitäten, die zählen? Und unsere neue Identität, die wir in Christus haben, als andere oberflächliche Gemeinsamkeiten? Der Vers 2 hat nichts mit dem mit dem Wohlstandsevangelium zu tun. Deshalb müssen wir da sehr, sehr aufpassen. Und lasst uns bitte keine falschen Schlüsse ziehen zwischen der körperlichen und geistigen Verfassung einer Person. Habt ihr schon solche Vermutungen gehört oder selbst gedacht, dass die Schwester oder der Bruder krank ist aufgrund ihres Unglaubens oder weil sie Sünde in ihrem Leben hat? Lasst uns bitte aufpassen und nichts Falsches denken. Aber nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, dass die geistliche Verfassung sich in der körperlichen Verfassung widerspiegelt. Wie würden wir dann aussehen? Wie würden wir dann aussehen? Würde man unseren geistlichen Zustand mit einem bloßen Auge an uns sehen? Würden wir wie ein geistlicher Gaius aussehen? Eine erschreckende Frage. Wir haben gehört, der gottesfürchtige Geber empfängt Segen. Und das zweite Merkmal eines gottesfürchtigen Gebers, von denen wir lernen sollen, finden wir in Vers 3 und 4. Erlebt die Wahrheit Gottes. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in Wahrheit wandeln. Gaius war ein wahrhaftiger Täter des Wortes und nicht nur ein Hörer. Das zeigt Vers 3 und 4. Die eigene Meinung über ein selbst kann sehr einseitig sein. Deshalb ist es auch hilfreich, wie andere uns wahrnehmen. Neben dem Apostel gab es noch andere Brüder, die der Apostel in seinem Brief erwähnt, die den vorbildlichen Wandel des Gaius bestätigen konnten. Wir haben gelesen, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Der Bericht der Brüder steigerte die Freude des Apostels über Gaius. Aber was bedeutet in Wahrheit wandeln? Es bedeutet, ein Leben in der Heiligung führen. Ich habe keine größere Freude als biblisches Denken führt zu biblischen Verhalten. Auch wenn Gaius, wie wir annehmen, selbst, kein Prediger war, liebte er aber das, was er predigte. Und wenn Johannes von meinen Kindern spricht, damit zieht er sich auf seine geistlichen Schützlinge, für die er eine gewisse Verantwortung trägt. Und sollte, jetzt könnte man fragen, sollte nicht die Errettung der Menschen die größte Freude sein für einen Christen? Und hier spricht der Apostel von Heiligung. Beides gehört zusammen. Die Freude über die Wiedergeburt sowie die Freude über die sichtbaren Folgen der Wiedergeburt. Wir bekennen uns zu Christus und zu seinem Wort. Aber wird dieses Bekenntnis auch in unserem Leben sichtbar? Gibt es eine Abweichung zwischen meinem Glauben und meinen Taten? Und so oft, so oft reden wir freudig, dass Christus unsere Schuld vergeben hat. Aber geben, vergeben wir auch anderen gerne? Oder gibt es bestimmte Bereiche und Momente im Leben, wo uns schwerfällt, das Bekenntnis und unsere Tat in Einklang zu bringen? Lasst uns ja, prüfen, in welchen Bereichen wir noch mehr das leben sollen, was wir predigen. Des Weiteren lassen uns die Worte des Apostels denken, ich habe keine größere Freude als das zu hören, dass meine Kinder in Wahrheit wandeln. Und jetzt möchte ich euch fragen, könnt ihr es nachvollziehen? Könnt ihr es nachvollziehen, dass wir Hirten Freude daran haben, wenn die Frucht des Geistes in euer Leben sichtbar wird? So wie der Apostel für, für Johannes. Ähm, für Gaius und für alle anderen, für seine Kinder. Für die, für die er verantwortlich war. Ja, es ist eine große Freude. Und deshalb investieren wir auch so viel Kraft und Zeit in eure Zurüstung. Man könnte sagen, ja, es ist deine Pflicht. Ist es, aber es ist auch eine Freude. Stellt euch vor, Gaius wäre so wie ist aus Vers 9. Wenn ihr Vers 9 kurz anschaut, ja, dann erkennt ihr, dass er immer der erste sein wollte und kein guter Mensch war. Wie wäre dann? Wie wäre es dann für Johannes? Dann wäre es anstatt einer Freude auch ein Schmerz. Der gottesfürchtige Geber empfängt Segen und lebt die Wahrheit aus, die wir gerade gehört haben. Die Wahrheit ausleben, in anderen Worten, ist die Heiligung. Das dritte Merkmal eines gottesfürchtigen Gebers, von denen wir lernen sollen, finden wir in Vers 5 und 6. Er ist treu gegenüber Gott und seinen Verkündigern. Vers 5. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. So ein Bruder wie Gaius, den musste man einfach lieb haben. Und um die Person Gaius und seinen Dienst in der Tat noch ein bisschen besser verstehen zu können, muss ich ganz kurz auf kulturelle, aber auch geschichtliche Hintergründe eingehen. Eine der großen Errungenschaften des Römischen Reichs war der Pax Romana. Pax bedeutet Frieden auf Latein. Dies war eine längere Zeit des Friedens im inneren Teil des Römischen Reichs von 27 bis 180 nach Christus. Und in dieser Zeit gab es relativ wenig große militärische Konflikte. Und in dieser Epoche des Friedens kam es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Neben den Pax Romana erleichterte auch die relativ gute, ich sage relativ gute, ausge ausgebauten Straßen. Das Reisen innerhalb des Reiches. Und unter solchen günstigen Bedingungen konnte sich auch das Evangelium leichter ausbreiten. Diese Ausbreitung der Frohen Botschaft geschah auch durch Wanderprediger. Und genau solche Verkündiger beherbergte Gaius. Und er machte keinen Unterschied, ob er sie kannte oder nicht kannte. Obwohl sie fremd waren, hinderte es Gaius nicht daran, sich um sie zu kümmern, sie zu unterstützen, wie wir es in Vers 5 lesen können. Seine Liebe äußerte sich durch Großzügigkeit. Vers 6, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Und diese außergewöhnliche Freigiebigkeit konnten seine Gäste nur bestätigen, wie wir gelesen haben, vor der Gemeinde. Das taten sie vor der Gemeinde und damit können wir davon ausgehen, dass diese Verkündiger nicht nur auf eigene Faust losgezogen sind, sie hatten eine Gemeinde, eine Gemeinde, die hinter ihnen als Person und auch hinter ihrer Verkündigung stand. Und damit haben wir es hier nicht mit Irrlehrern zu tun, wie zum Beispiel im zweiten Johannesbrief, von denen wir gewarnt werden. Gaius tat einen wichtigen Dienst. Und das mit Treue, wie es in Vers 5 steht. Er gab seinen Gästen Geleit, wie es Gott, Gottes würdig ist. Er umsorgte sie, als würde er Christus persönlich bei sich zu Gast haben. Und das bedeutet die Aussage, wie es Gott würdig war. Kann es sein, dass ich ein bisschen mit dieser Behauptung übertreibe? Ist es so, dass ich genauso Gäste bewirken kann, als wäre Christus bei mir in meinem Heim? In Matthäus Kapitel 24 und 25 finden wir eine Beschreibung des zweiten Kommens Christi. Auch wenn die Gemeinde ja, vor diesem Ergebnis, das ich gleich lesen würde, schon entrückt wurde, können wir viel aus den Worten Christi lernen, bevor er das tausendjährige Reich aufrichtet. In Matthäus 25, Vers 33, da heißt es, kommt her. Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das, ich euch, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Und dann Vers 35, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Und in Vers 37 finden wir die erstaunte Reaktion der Gerechten. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Und danach folgen mehrere Wann-Fragen. Wann, wann, wann haben wir dich gesehen? Und in Vers 40 wir sind immer noch in Matthäus 25. Sag Christus wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Christus macht in dieser zukünftigen Rede keinen Unterschied zwischen seinen Brüdern und sich selbst. Wie ich schon zuvor gesagt habe, das kommt, oder das wird er sagen, wenn er wiederkommt, wenn ein zweites Wiederkommen ist. Aber dennoch diese Prinzipien, die dahinter stehen, die können wir auch, sind auch jetzt schon gültig und können wir heute anwenden. Wir haben davon gehört, dass Gaius treu war. Und Jetzt kommt die Frage Sind wir treu, was die nächsten Liebe betrifft? Halten wir uns daran, kontinuierlich das Richtige zu tun? Aber die Treue zeigt sich nicht nur daran, wie oft wir was tun, sondern auch mit was für einer Herzenseinstellung. Und wie ist unsere Haltung, wenn wir anderen dienen? Egal in welchem Dienst. Wir können diese Frage ausweiten. Sind wir über die Tätigkeit, die wir vielleicht tun, genervt? Oder stören uns die Personen, denen wir dienen? Ich hoffe nicht. Weil wenn das auf uns zutrifft, dann sind wir nicht treu. Dann tun wir einfach einen Dienst, aber nicht in Treue. Wann stand letztens ein Wanderprediger vor deiner Tür? Stell dir vor, es klingelt. Du öffnest die Tür und vor dir steht, ein Benedikt Peters, um bittet reinzukommen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber in der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, war es notwendig. Denkt an den Hintergrund des Briefes. Ja, das Straßennetz war relativ gut ausgebaut, aber nicht die Herbergen in denen man unterkommen musste. Es war kein guter Ort. Der Ort war gefährlich. Es war dreckig und es war unmoralisch dort. Und deshalb waren diese Prediger darauf angewiesen, unterzukommen. Und in der heutigen Zeit ist diese Not nicht mehr akut. Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand an deiner Tür steht und klingelt. Aber dennoch, lasst uns diese grundlegenden Gedanken aus Vers 5 und 6 in unseren alltäglichen Diensten ausüben, ausleben. Lasst uns das vierte Merkmal einer Gottes, eines gottesfürchtigen Gebers, von denen wir lernen sollen, anschauen. Wir finden es in Vers 7 und 8. Er hat Anteil an der Arbeit der Verkündigung. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. In Vers 7 und 8 finden wir den Grund, warum diese Männer ausgezogen sind, um das Evangelium zu verkünden. Vers 7, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen. Christus war ihre Motivation. Deshalb haben sie sich auf die Reise begeben. Sie wollten sich nicht einen eigenen Namen machen, sondern den Namen Christi groß machen. Dies war ihre Leidenschaft, im Gegensatz zu ihr Lehrern. Sie wollen sich einen Namen machen und die Menschen ausnutzen. Aber hier finden wir Gottes fürchtige Verkündiger. Sie hatten die beste Botschaft der Welt. Und wenn es eine Botschaft wert ist, verkündigt zu werden, dann kann es nur das Evangelium sein. Und das taten sie nicht, um wohlhabend zu werden. In Vers 7 finden wir den Personenkreis, von denen sie keine Unterstützung annahmen. In der Schlachter oder Die Schlachter verwendet das Wort Heiden. Im Neuen Testament wird dieses Wort für Unbekehrte verwendet. Also Menschen, die in keiner Beziehung zu Christus stehen. Man kann sich fragen, aber warum haben sie nichts von ihnen angenommen? Und gerade wir, wir leben in einer serviceorientierten Gesellschaft. Service und Angebot. Ich beanspruche einen Service oder ich nehme in Ansprache und ich bezahle dafür. Aber hier ist es anders. Die im Namen Christi ausgesandt wurden, können auch darauf vertrauen, dass Christus sie versorgt. Sie hatten auf der einen Seite auch keinen Grund, was anzunehmen, weil sie wurden versorgt. Denkt an Gaius. Gott gebrauchte diesen Mensch. Gott gebrauchte diese Gemeinden, um seine Verkündiger zu unterstützen. Des Weiteren wäre es auch nicht ratsam gewesen, was anzunehmen. Von den Menschen außerhalb der Gemeinde. So konnten diese Leute den Evangelisten keine falsche Motivation nachsagen. Zum Beispiel Geldgier. Kennt ihr solche Aussagen, die wollen doch nur mein Geld? Der Vers 7 hat uns die Motivation des Verkündigers gezeigt. Und der Vers 8 Hebt die Verantwortung der Unterstützer hervor. So sind wir. Johannes erweitert den Personenkreis. Hier geht es nicht mehr um Gaius. Der Älteste aus Vers 1 spricht jetzt zu allen Gläubigen, auch zu uns. So sind wir. Und wisst ihr was Tolles? Er bezieht sich mit ein. Er sagt nicht ihr, er sagt wir. Obwohl er selbst ein Verkündiger war, ein Apostel, ein Mann mit viel Verantwortung. Er nahm diese Pflicht auch wahr. Und deshalb, wir haben die gleiche Pflicht, die Verbreitung des Evangeliums voranzutreiben. Indem wir Verkündiger mit allen Nötigen unterstützen. Ich habe Pflicht gesagt, aber in Wirklichkeit ist es ein Privileg. Aber dennoch, wir werden in die Verantwortung gerufen. Und damit sind wir alle. Alle Mitarbeiter der Wahrheit. Wir sind alle Mitarbeiter der Wahrheit. Der Verkündiger sowie sein Unterstützerkreis. Ja, nicht jeder in der Gemeinde hat einen offiziellen Dienst eines Evangelisten. Dennoch sollen wir alle Verkündiger der frohen Botschaft sein. Ihr wisst es, wir als Gemeinde unterstützen Missionare. Aber dennoch können wir uns deshalb nicht einfach wegducken und sagen, ja, das reicht. Wir unterstützen doch jemanden in Simbabwe. Damit ist es nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Verantwortung, die wir alle tragen müssen. Und lasst uns daran denken, Lasst uns daran denken, dass wir alle im gleichen Team sind. Wir freuen uns, wenn das Evangelium verkündigt wird. Und zu einem gewissen Grad sind Evangelisten und, und, und Unterstützer deswegen Gleich. Und ich muss auch sagen, ist es ist gut, wenn Nächstenliebe uns was kostet. Es ist Zeit, es ist Kraft, aber auch Geld. Und ich weiß, wir in Deutschland reden wenig über Geld oder das gehört sich einfach nicht. Aber dennoch können wir sagen, für das, was ich Geld ausgebe, das ist mir wichtig. Also sagt das Geld einiges über uns aus. Wir haben die vier Merkmale des Gottesfürchtigen Gebers gehört, von denen wir lernen sollen. Er empfängt Segen, Vers 1 bis 2. Er lebt die Wahrheit Gottes, Verse 3 und 4. Er ist treu gegenüber Gott und seinen Verkündigern. Er hat Anteil an der Arbeit der Verkündigung, Vers 7 und 8. Und dank dieses wunderbaren Briefes können wir viel über Nächstenliebe lernen. Und das Gelernte können wir in allen Dienstbereichen anwenden. Auch wenn dieser Brief mit der kleinste aller Briefe im Neuen Testament, darf er dennoch nicht überlesen werden. Wir lesen viel über die Struktur der Gemeinde im Neuen Testament. Aber Johannes schreibt mehr über die Liebe in der Gemeinde. Über den Wandel in der Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig, beide Perspektiven zu haben. Ich habe viel von Gaius gesprochen. Ich habe gesagt, Gaius war ein Mann, den man einfach lieb haben muss. Aber ich bin heute nicht hier, um eine Person zu ehren, sondern wir ehren Christus. In Epheser heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat damit wir in ihnen wandeln sollen. Gaius ist in den Werken gewandelt, die Gott zuvor bereitet hat. Und geht es heute darum, oder ging es heute in der Predigt darum, ein guter Geber zu sein? Ja. Aber es ging auch darum, ein Leben in Heiligung zu leben. Das bedeutet es, in Wahrheit zu wandeln. Jesus 1, Vers 4, wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Gründlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein sollen vor ihm in Liebe. Es ist die Heiligung. Und ich hätte die Predigt auch nennen können, vier Merkmale eines, eines, eines Lebens in Heiligung. Es würde beides passen. Wir haben viel über das Evangelium gehört. Und wie wichtig es ist, diese frohe Botschaft zu verkündigen und die, die zu unterstützen, die, es, die das Wort verkündigen. Aber wie sieht es mit dir aus? Wandelst du in der Wahrheit? Wandelst du in der Wahrheit die Wahrheit, von der Johannes schreibt? Von der er solch eine Freude hatte zu hören? Dass sie ausgelebt wurde? Und wenn wir Wahrheit hören, dann ist diese Wahrheit eine Person. Es ist Jesus Christus selbst. Er ist die Wahrheit. Und alles, was wir über ihn lesen, über sein Erlösungswerk, über das, was er getan hat, auch das gehört zu dieser Wahrheit. Und diese Wahrheit muss verkündigt werden. Und es ist auch nur diese Wahrheit, die es schafft, Menschen, sündige Menschen, wie wir einst waren, zu verändern. Lebst du ein Leben in Heiligung? Oder hast du immer noch Freude daran am Missgeschick der anderen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen, in der wir wandeln sollen. Und das ist mein größter Wunsch, dass du diese Wahrheit verstehst. Und dass diese Wahrheit von Jesus Christus einen Einfluss auf dein Leben hat. Und ich sage nicht nur Einfluss in einigen Bereichen. Nein, es geht um dein Herz. Lass mich beten. Herr Jesus Christus, Dank ja, für diesen wunderbaren Brief. Und in diesem wunderbaren Brief finden wir so viel, was es bedeutet, in der Wahrheit zu wandeln, ein Leben in Heiligung zu leben. Und was es doch für eine Freude ist, diese Heiligung auszuleben, dass sie sichtbar wird für andere, Herr. Lass uns daran Freude haben, wenn Geschwister dir wohlgefällig leben, wenn sie Christus ähnlicher werden, immer mehr, Herr. Ja. Hab Dank dafür und gebrauche du ja, diesen Brief, um uns herauszufordern, Herr, ja, dass wir erkennen, ob wir treu sind, wie es mit unserem Dienst aussieht ob das Evangelium uns am Herzen liegt, Herr. Hab Dank für diesen Tag, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.